0: 书接上文，田氏胜诉之后，小小的很是得意了一段时间，也有了一点声明，知道他的人就多了。但是啊，他从此一发是放荡不羁了，高尚的人没人敢娶他，平白的人他又不肯嫁，他用和尚赔偿他的名誉金，在社会上做了一种放浪的生活，包了归堆，成了一个不幸的女人，也就不必提他了吧。县知事的考期到了，伯庸是每天用功啊，把各门功课已然是温习的滚瓜烂熟。他这次是下了决心，必须要考上县知事。不但觉悟他自身的前途，应当把笔墨生涯给弃掉，另换一个来财比较容易的生活；便是为了许多的穷困朋友，也应当是及早的改变方针。所以他此刻正怀揣着一个必得之心。是日电灯还没灭。便起来了，略事灌熟，喝了一碗豆浆，便携了文具入考场了。试验的场所借的是向仿桥的众议院，他花了一道钱雇了一辆人力车进城而去。此时街上的行人上西，见货看见几辆车，看见车上的乘客多半是手提那着笔墨笔袋，还有的呢照旧时科举一样的悬挂着一些卷带，抱着厂篮里面装着饮食等各种事物。俗话说得好：“不同名利，谁肯早起啊？”可见“名利”二字真能够是把人给知识的不成样了。车进了宣武门，人就多了，车马也就拥挤了，吆喝声都往众议院就灌了进去。到了考试以前，下了车，只见是人山人海，那都是运命未分的候补知县制。这个时候，那绿油的铁栅的门。还没有闭，有许多的警察在那里守卫着。预考的人都是拥在门前的大广场内，有看场规的，有彼此闲谈的，有的呢是摊上购买食物的。伯庸在人丛之内走来走去，也遇见了几个旧时同学，他们也是来考知识的。内中当中学以上教员的就好几位，他们都打算抛却这清苦的生活，钻入宦途。他们看了伯庸，都说。哎呦，你也来了！不用说：“嗨，可不是嘛！我在首阳山上饿不起了，又有许多人直逼着我，打算弄个知识做做。你们大概也要改图了，但不知这彩票谁能中啊？你们瞧瞧啊，这里面俨然是一个宝局呀、啊！咱们红着心跑来，跟世上那些赌鬼有什么分别呀、啊？我想这一星期之后的事儿，咱们此刻呀，谁也是不知道的。”说罢，大家都轰然大笑了。这个时候，日光已由城垣射了进来，那厂门还没有开。本来就起得早，在此站了足足有俩多钟头，大家都有些倦色了，只得蹲在地上三三五五的就聚谈起来。有的说呀，这做知县的在南省比较好，因为富庶有钱呢；有的又说，唉，在外边省好，因为风气不开，知县说一不二；有的说呢，将来呀。我要分发到奉天，有的还说将来啊，我分发在江苏。总之是你一言我一语，跟着说梦话似的。这时候只听得轰隆一声响，那铁栅栏门就开了，大家狠命的往里钻呐。这伯庸已然是玩卷了，但是不能放他一个人进去啊，因为是官房极严，门禁至紧，非至若干人不能启关。他此时已然是饿了。幸有场内发放的食物，两片面包加着一片咸肉，他吃完了，交了券，不能再入市场了，只能是在指定地点彷徨。外面已然是四点多钟了，这才凑足了人数，由另一股线务去放出去。他回到了报馆，已然是乏极了，就睡了一觉。晚上应当是办稿子，他详详细细的写了一篇新闻。新人一见是非常喜欢。晚饭时，特别是添了两个菜给伯庸慰劳。第二天一早，伯用照旧去入场。他拿出了奋斗的精神，弃在必得，消极思想是一点没有。如此三场，一周之后发榜就出来了。在京兆集馆里面，他却来了个第一名。同时看榜的人都是替他称贺。他看见他的名字高悬在榜上，不知是喜还是忧，但觉得心中直跳。他回到报馆去报告大家，众人于是都呼他是做大令喽。别的朋友也听说了。还给他推荐了人了，倒是新人明白官场的形式。他说呀：“你们可别看伯庸考第一，他中不中那还在两可呢。这次县知事试验重在口试，什么叫口试啊？那就是得相面跟填履历。你不用有资格没履历啊，这是他第一个吃亏的地方。再说年龄也够大了。老袁这回的意思是绝对不要新进青年去当地方官的，所以。”他无论是考得多高的分一到口试那肯定得下来。但是呢，这也在两可之中，也未必。笔试究竟是要紧的。这第三场若不及第，那就算是完全没希望了。可是伯庸听新人这样一说，已然是凉了半截了，鼓着腮帮子向新人说：“你说这些话为什么不早跟我说呀？我便不费之劲报考了呀。”新人又笑着说：“嗨。”当时啊，我要跟你说破了，你便入不了场喽。咱们的报哪儿去得这些新闻呢？伯庸也笑道说：“嘿，你这老小子可真是气急呀、啊，竟为了你自己打算，一点不为朋友打算啊。”此时有主张伯庸赶紧留胡子的，伯庸说：“后天就考试了，现留胡子哪儿来得及呀、啊？天生了就是没有做官的机运，全当是游戏便了。”本集播讲完毕。